0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta, o maior canal sobre vinhos da América Latina, e hoje a gente vai conversar sobre proteção de origem, o que é, qual a importância, como surgiu, e a gente vai comparar também como funciona a proteção de origem dos vinhos nos principais países da Europa, pelo menos Portugal, Espanha, Itália e França. Vem comigo! Cara, eu já quero pedir uma coisa. Se vocês gostam do nosso conteúdo, como sempre, deixem aquele like, porque isso ajuda muito. O YouTube entende que nossos vídeos são legais e acabam distribuindo para mais gente. A gente dissemina a cultura do vinho. Se você já faz isso, agradeço de coração. E se você está caindo aqui no canal de paraquedas, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo de altíssima qualidade meu ou do Rodrigão, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, proteção de origem é quando um produtor de vinhos coloca num rótulo o nome da região onde esse vinho é feito, o nome de uma re região reconhecida por lei. Isso porque aquele vinho acaba ganhando regionalidade e carrega o prestígio que aquela região tem. Por exemplo, quando a gente pega os vinhos de Bordeaux, na França, que são conhecidos há séculos, né? Todos os vinhos de Bordeaux acabam ganhando fama, não é mesmo? A grande questão é que para um produtor colocar o nome da região no rótulo, ele não pode simplesmente escrever. O que basta para ele é cumprir regras que são estabelecidas naquela própria região. Que regras são essas? São regras para garantir que aquele vinho vai ter a regionalidade e padrões mínimos de qualidade que vão fazer dele um grande vinho, beleza? Porque pensa só. Se fosse simples comprar uma terra numa região prestigiada e simplesmente fazer vinho, se você decidisse fazer um vinho ruim, um vinho com foco em quantidade, não em qualidade, você ia jogar o nome da tua região no lixo e junto com ele o nome das outras marcas e produtores que estão lá junto com você. A região, a comissão vitivinícola da região, os produtores locais não podem deixar isso acontecer. Esse então é o segredo da proteção de origem nos vinhos. É o segredo de certificar de onde o vinho vem. Mas como é que isso começou? De onde isso vem? Pessoal, não é de hoje que o vinho é um produto caro que é comercializado. né? Desde a antiguidade, vence muito vinho, o vinho dá muito dinheiro. Então, muitos produtores acabam focando na quantidade, fazendo vinhos diluídos que não tem muita característica própria né, para ganhar muito dinheiro. Pois bem. Então isso, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, acabou gerando regras é, que produtores locais têm que obedecer. De que tipo de regra é essa? Dá exemplo aí, Diego. Pois bem, antes mesmo da Idade Média terminar, 1395, a região da Borgonha, por exemplo, na França, já era extremamente conhecida, famosa, né? E os vinhos tintos eram geralmente feitos com a uva Pinot Noir. Até que alguns produtores começaram a plantar por lá a uva Gamet que é uma uva mais produtiva, é uma uva mais fácil de lidar, mas que faz vinhos de uma qualidade um pouco mais baixa, digamos assim, tá? É uma uva mais diluída. É, não tem tantas características. Então, o Duque Felipe II da Borgonha, em 1395, baixou um decreto proibindo a vinificação da uva gamé. Então, isso é uma regra que preservava o prestígio da região da Borgonha. São regras como essa. Não passou muito tempo depois, alguns séculos, mas... Alguns produtores de uma parte muito específica da Toscana, na Itália, começaram a fazer um vinho mais leve que se chamava Chianti. E o Chianti começou a fazer sucesso. Eis que começaram a surgir Chiantis em diversas partes da Itália, né? E é claro que os produtores locais da região original não gostaram disso. E eles pegaram o mapa e cercaram no mapa uma região pequena dentro da Toscana e só lá, a partir de 1716, produtores daquela região podiam fazer vinhos e chamar os seus vinhos de antes Isso é a demarcação de uma região, tá? 1716, pessoal, séculos atrás. Mas, pois bem, como é que é hoje? A União Europeia, ela acaba padronizando muita coisa, e isso é bom. Então, hoje, a gente basicamente tem um negócio que a gente chama de pirâmide de qualidade. A pirâmide está aparecendo aí na sua tela. Na base dessa pirâmide, a gente tem os vinhos genéricos. São vinhos que não têm proteção nenhuma, são os... Renomados vinhos de mesa, né? Vinhos que são muito simples, na maioria das vezes você vai numa taberna, você vai pedir o vinho da casa, ele vai te servir o vinho num jarro. Vai ser um vinho suficientemente bom pra você comer com a comida, mas ele não tem característica nenhuma destacada. Esse vinho só cumpre a normatização sanitária, né? O básico pra você fazer é um vinho, mas ele não tem região de origem. Quando a gente sobe um degrau na pirâmide, a gente chega nas indicações geográficas. Indicação geográfica, pessoal, já é uma proteção de origem, tá? Mas é uma proteção de origem que geralmente tem regras muito simples os produtores seguirem com mais facilidade. Normalmente a gente tem a delimitação da região, tá? O vinho tem que ser feito dentro dessa região. A gente tem uma série de uvas autorizadas, geralmente são um número grande, geralmente é um número grande de uvas autorizadas, e você tem a obrigação de que pelo menos 85% das uvas que compõem aquele vinho sejam provenientes dessa região. Você vê, são regras mais simples de se cumprir, mas ainda assim, você já cria no vinho uma certa regionalidade, porque você obriga o produtor a usar castas, usar uvas, que tradicionalmente se dão bem nessa região X, Y ou Z. Tá? O vinho já ganha alguma coisa maior de qualidade. Quando a gente sobe um degrau a mais, a gente chega nas denominações de origem. Essas sim, são proteções de origem com regras mais rígidas. Tá bom que estabelecem um controle mais forte para que o vinho tenha bem mais regionalidade. A gente está falando aqui de um conjunto... Na maioria das vezes as denominações de origem têm regiões vinícolas menores, tem um grupo de castas, um grupo de casta menor, ou seja, as castas autorizadas é ainda menor, tá? A gente tem a obrigação que 100% das uvas sejam provenientes dessa região, mais regionalidade para o vinho. E a gente ainda vai além a denominação de origem, geralmente, tem regras de produtividade que são mais rígidas também. Por exemplo, um produtor só pode tirar de um vinhedo 5 mil litros de vinho por hectare. Ah, Diego, mas por que 5 mil litros e por que não 10 mil litros? Pessoal, se ele tira 10 mil litros de vinho de um hectare é porque as videiras têm muitas uvas, né? Então, isso dilui os nutrientes que vêm do solo, isso dilui os nutrientes que surgem com o amadurecimento. O vinho vai ser diluído, ele não vai ter tantas características, é um vinho de qualidade mais baixa. Se você tem uma produtividade menor, que gira em torno de 5 mil litros por hectare, o produtor tem poucas uvas por videira. Essas uvas concentram substâncias químicas do solo, do amadurecimento, o vinho é mais concentrado, tem mais concentração de sabor, vai ser um vinho de maior qualidade. Para isso que servem as regras de produtividade, entendeu? Agora, isso não quer dizer que o vinho com denominação de origem seja necessariamente melhor, o que você vai gostar mais, do que um vinho com indicação geográfica. E eu gosto sempre de citar um exemplo clássico. Pega um vinho do sul da Itália, região quente, explosivo aromaticamente, açúcar residual encorpado, é um vinho que agrada muita gente. A gente por lá tem indicação geográfica, Pulha, né? Que faz o primitivo de pulha, o negro amaro de pulha. Quando a gente avança para o norte, temos denominações de origem extremamente prestigiadas, mas que fazem vinhos que amadurecem mais lentamente, uh, vinhos que têm um teor alcoólico menor, corpo médio, corpo leve, com aromas mais rústicos que lembram fazenda, estrebaria. Não são vinhos tão fáceis de se gostar. Então muita gente prefere uma indicação geográfica frutadão do que um vinho com denominação de origem do norte da Itália. A questão é, os dois vinhos estão protegendo características regionais. Eles são assim porque devem ser assim. Né? O que muda é o seu gosto e isso é uma coisa muito pessoal. Compreendeu? Perfeito? Mas para falar a verdade, essa pirâmide de qualidade da União Europeia é bem recente, tá? É, há muito tempo os próprios países já têm as suas pirâmides e quando surgiu a União Europeia, o que ela fez foi obrigar que os países membros eles padronizassem as suas pirâmides de acordo com as regras da União Europeia. E é por isso que não vem português, espanhol, francês e italiano, a gente acaba vendo um baile de siglas, um baile de letrinhas diferentes. Mas calma que agora eu vou comparar cada uma dessas pirâmides e você vai entender melhor. Vamos lá, vamos entrar primeiro na pirâmide de qualidade portuguesa, mas eu já queria chamar a sua atenção... Porque eu botei de ca... do lado de cada indicação geográfica, do lado de cada denominação de origem, a quantidade de regiões reconhecidas que existe hoje, tá? Mas esse número varia bastante. Entra ano, sai ano, algumas denominações acabam porque não são mais usadas, algumas denominações surgem porque os produtores se juntam em torno de um terroir diferente, tá? Mas o que eu queria de vocês é que vocês observassem a magnitude dos números, a quantidade de, reconhec de regiões reconhecidas que existem dentro de cada um desses países, beleza? Vamos voltar lá para a pirâmide portuguesa. Na base, ó, você tá olhando aí a figurinha, a gente tem os vinhos de mesa, sem proteção de origem. Acima, a gente já tem os vinhos regionais. Pois é, vinho regional é indicação geográfica de Portugal. Então a gente já tem todas aquelas regrinhas de proporção de uva, a uva, 85% da uva tem que vir da região. A gente pega um exemplo, vinho regional alentejano, né? Ou seja, é um vinho que vem da indicação geográfica alentejo, um vinho feito no alentejo e com uma básica, uma mínima proteção de origem, tudo bem? Acima da indicação geográfica do vinho regional, a gente já começa a pegar a denominação de origem. E a gente tem a indicação de proveniência regulamentada, IPR. Olha só, pessoal, essa aí é uma denominação de origem transitória. Uma região que quer se candidatar... A ser denominação de origem ela ganha esse título e vai ficar alguns anos por aí até ganhar prestígio, até solidificar as condições de produção, tá? Já é considerado denominação de origem, como eu falei, mas hoje vocês podem ver no mapa de Portugal que ela está zerada. Por quê? Porque todas as regiões que se candidataram acabaram sendo elevadas à condição de denominação de origem controlada. Essa sim, o topo da pirâmide portuguesa. Denominação de origem, com regras bem estabelecidas, para as regiões mais prestigiadas dentro de Portugal, beleza? Um detalhe importante, já que eu citei vinho regional alentejano, a gente tem também, por exemplo, a denominação de origem controlada DOC Alentejo. Nesse caso, a DOC Alentejo, ela tem uma região menor, tá? Vinho regional alentejano, por exemplo, pode ser feito em qualquer parte da região macro do Alentejo. Agora, para você ter uma qualidade maior no vinho... Uh, a denominação de origem controlada lentejo, ela exige que o produtor, além das regras de produção, faça um vinho ante as uvas, num cantinho muito menor, porque em tese é ali que são feitos grandes vinhos de lá então essas são características que a gente carrega para todas as regiões de Portugal, mais ou menos assim que funciona tá? vamos cair agora na pirâmide da Espanha a pirâmide da Espanha é um pouquinho maior né? mas olha só a base dela ela começa com o vinho de mesa também, né? É o vinho de mesa sem certificação de origem, sem controle nenhum, tá? é um vinho simples Acima, a gente já cai na indicação geográfica, são os Vino de la Tierra, por exemplo, Vino de la Tierra de Castilha. Ah, em Castilha, a gente tem essa indicação geográfica, mais ou menos como funcionam os vinhos regionais em Portugal, tá? Acima disso, a gente já cai nas denominações de origem, e a Espanha tem uma série de degraus aí sobre denominações de origem. O primeiro deles, Vino de Calidad com indicação geográfica. É estranho, por mais que tenha indicação geográfica no nome, é considerada uma denominação de origem, mas é uma denominação de origem transitória, tal como existe lá em Portugal. Então, uma região nova, que se candidatar à denominação de origem, ela passa por essa fase, tem que ficar alguns anos aqui. Acima, a gente tem as denominações de origem, aí sim, na Espanha, muito comuns, existem muitas regiões já, já estabelecidas lá, beleza? Com regras mais rigorosas. Mas a Espanha, ela prestigia algumas denominações de origem que se destacam. Então, uma denominação de origem que fica 10 anos nessa posição, mas que quer tornar as suas regras mais rígidas, denominações que ganham muito prestígio, querem fazer vinhos com mais qualidade, são elevadas à condição de denominação de origem qualificada, Toca. E na Espanha, hoje em dia, a gente tem duas, o e o priorá, tá? Então, as regras são mais rígidas. Por exemplo... Né? O produtor, quando era a denominação de origem, ele podia tirar 8, 6 mil litros de vinho por cada hectare de vinhedo. Subiu para a doca, beleza, agora a gente baixa a regra para 5, o vinho tem que ficar mais concentrado com mais qualidade. Entendeu? É assim que se move a pirâmide de qualidade espanhola. E no topo a gente tem uma particularidade espanhola que se chama vinho de pago. O que é o vinho de pago? Né? Você é um produtor é, que tem um vinhedo muito específico, Tá? Uh, você está numa região quente, mas você tem uma curva de montanha lá mais fria mais seca, que você não consegue plantar a uva da sua região, por exemplo, a Tempranilha, você consegue fazer um vinhaço de Pinot no Então você entra com um pedido para o governo espanhol, ele vai reconhecer o seu vinhedo específico, as particularidades dele, vai criar regras para ele. São raros, são caros e nem sempre são melhores, mas ainda assim vale a pena vocês conhecerem. Agora a gente chega na pirâmide italiana, olha que legal. Pirâmide italiana também é uma pirâmide relativamente simples, na base a gente vai ter o vinho de tavola, tá? Vinho de mesa, mais uma vez aquele vinho mais simples. Quando a gente sobe um degrau, a gente tem a IGT, indicações Geográfica Típica, tá? São as indicações geográficas italianas. Agora, diferente de Portugal e Espanha, né, a gente não tem aqui uma denominação de origem transitória. As regiões que se candidatam à denominação de origem, elas precisam obrigatoriamente é passar pela fase de indicação geográfica típica, tá bom? Então, elas são indicação geográfica típica, depois de alguns anos e ganhando prestígio, elas são elevadas à condição de Denominazione di Origine Controllata, que é o primeiro nível de denominação de origem que a gente tem na Itália. Agora, tal como na Espanha, né, talvez com até ma mais volume, digamos assim, os italianos também prestigiam as suas principais regiões, as suas principais denominações de origem, transformando elas em DOCGs, e de origine controlada e garantida. Nesse caso, a DOC, né, a, o estágio anterior, a região tem que ficar alguns anos nessa posição, e mais uma vez, quando avança, tem que tornar as suas regras muito mais rígidas também. beleza? E por último, a gente tem a pirâmide francesa. A pirâmide francesa ela parece simples, ela tem cara de simples, mas ela não é. O que, que acontece aí? Você consegue ver que na base da pirâmide, a gente tem o Van né? O, o vinho de mesa mais simples, mas você pode chamar ele também de Van de France, né? o vinho do país que não tem uma procedência pré-estabelecida dentro de qualquer região ali. Então, para todos os efeitos, a gente chama aqui de vinho de mesa. Quando a gente avança para as indicações geográficas, no nível de cima, a gente também pode ter dois termos, Van pays, ou indicação Geographique protegida IGP. Tá? De qualquer forma, são as indicações geográficas dentro da França. E no grau de cima, a gente vai ter a denominação de origem, Apelação de origem controle, tá? AOC. Ah, digamos simples. Eu tô vendo aí 300 denominações de origem da França. O que, que tem de complicado nisso aí? <risos> pois é. O problema é que, dentro da França, existe uma pirâmide adicional das apelações é, que, dependendo da região, existe uma certa regra hierárquica dos vinhedos é, e das regiões que tornam algumas apelações menos significativas, mais gerais, e algumas mais significativas e mais importantes. Eu coloquei aí alguns exemplos para você entender. Peguei a Borgonha, uma região clássica, né? Na base da apelação, todos, tudo isso que você tá vendo aí é denominação de origem. Mas na base, a gente vai ter AO6, apelações regionais, apelações grandonas, né? Por exemplo, você, Borgonha, né? Nossa, o vinho tem Borgonha no nome, é, deve ser caríssimo. Se ele precisa dizer para você que é Borgonha, ele tá na base das apelações da Borgonha. Geralmente aquilo ali é a coisa mais simples que a Borgonha tem para te apresentar. Quando você sobe um degrau, você já tem apelações subregionais. Eu coloquei aí, o né? Aí a gente já tá falando uma parte da Borgonha que é menorzinho, já tem mais característica regional. Mais para cima, a gente já tem apelações é, comunais ou vilagens, que são vilas. A gente já tá falando de vilas pequenininhas, peguei como exemplo o Vône Romanet, que é uma vila muito pequenininha que faz vinhos extremamente prestigiados né, na França, caríssimos. E quando você sobe mais um degrau, você chega finalmente às apelações de vinhedo, as apelações dos cruz, né? Por exemplo, Romanet Conti, que é um baita vinho de lá, um vinhedo super prestigiado. São os Grand Cruz, Premier Cruz. tá? E como é que você sabe? Isso vem no rótulo? Tudo isso vem escrito no rótulo? Não, não vem. Para saber, para conhecer vinho francês, infelizmente você tem que estudar com mais profundidade. E aí tá o lance, eu e o Rodrigão, a gente tá fazendo uma série de vídeos aí sobre como escolher vinho de um país, como escolher vinho do outro país, né? E a gente vai avançar pro velho mundo também. Quando chegar na vez da França, você vai ver que a gente vai ter que dar uma sacudida lá para poder é, entender melhor de um jeito mais simples como é o vinho francês, porque realmente é bastante complicado de você entender, você tem que estudar, e não é fácil, é, porque você tem que decorar muita coisa. Às vezes, entender só não é suficiente, tá? Muita coisa tem que ser decorada realmente, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo maior, é um conteúdo mais demorado, mas ainda assim, muito importante, para você que gosta de vinho, para você que quer entender um pouquinho mais o que está escrito na garrafa, e principalmente, para você que trabalha com vinho, viu? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Ficou com dúvida? Posta nos comentários. Tem experiência? Posta nos comentários. Eu sempre leio tudo, sempre respondo tudo. Pessoal, eu sempre peço, mas repito aqui, deixe a sua curtida, se você gosta, se você curte, os comentários. E mais um grande abraço para você e até a próxima. Saúde, viu? Cheers!